0: 并光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。随着俄罗斯和乌克兰的战争持续，很多有钱的俄罗斯人也想要离开俄罗斯了。于是有能力的人当然会想要开始在其他国家制裁。未来若是发生什么变故的话，还有其他的地点可以使用，像是芬兰就是一些俄罗斯有钱人会想要选择的好去处。芬兰的拉普兰机场附近的房地产似乎是俄罗斯人的心头好，然而拉普兰州政府却出手干预，不让机场附近的工业用地出售给俄罗斯的买家。拒绝的理由则是基于国家安全的考量。一位俄罗斯国民就想要买一个离机场很近的空屋，但是机场附近的位置尤其对于军事方面很关键。在这样俄罗斯局势不稳定的情况下。把机场附近的房地产卖给外国人，可能会在策略上就造成军事风险，也无法保证那位俄罗斯人是不是间谍或者是线人。他们已经公布了要先预防性的阻止这类交易的发生。依照芬兰在2020年1月1号所颁布的一条法律，芬兰政府有权利禁止购买芬兰的房地产。这条法律主要是限制欧盟或是欧元经济圈以外的个人。如果你不是欧盟或是欧元经济圈所属的国家的国民，你必须要经过芬兰政府的许可，才可以在芬兰购置土地和房屋。申请许可呢，不只要花几百块欧元的钱，还必须要花超过三个月的时间。但其实自从法律颁布以后，真正使用这条法律。成功阻止对方购买房地产的，从2020年到现在只有发生过两次。而现在如果有俄罗斯人来买的话呢，他们可能就会再次拿出这条法律来用。澳洲是以基督教信仰为主的国家，但是过去十年，神的影响力可以说是越来越小。最新的调查统计结果显示，自认为自己是基督教徒的澳洲人首次低于50趴。同时，有一个族群正在向上蹿升，那就是无信仰的人。现在，澳洲只有44趴的人认为自己是基督徒。五年前的话，还有52趴的人自认是基督徒。回到2011年，则有61趴的人都觉得自己是基督徒。这个关于信仰的普查最早是从1911年开始举行的。1911年的时候，有96趴的澳洲人都认为自己信仰基督教。现在有39趴的澳洲人不认为自己有特定信仰，比10年前多了两倍左右。在1960年代，少于一趴的人是没有信仰的。但照现在的趋势看来，到了二零二六年，无信仰者就会正式的超越基督教成为主流的人口。基督教人口减少本来就是有在缓慢下降的趋势，但是近十年来转而骤降。相反的，无信仰者也是从缓慢的上升变成突然大增。一位二十四岁的雪梨学生讲述他的自身经验。他从小在雪梨东边的近郊长大，家里是非常虔诚的爱尔兰天主教家庭。他们家每周日都会去教会，他当时也非常深信天主教，甚至主动坚持说自己要去读天主教的学校。但是到了15岁，他却突然觉得天主教不适合他了。尽管家里还是很虔诚，他过几年之后就再也不认为自己是天主教徒。到了去年，他甚至坚定到直接写和自己是无信仰者。他表示，他曾经那么相信，是因为天主教也有美好的一面，像是他爷爷向他描绘的死后天堂。但是成长过程中，他看到的是更多的教会的丑陋面，像是教会组织当中的腐败，或是被权力蒙上双眼的牧师。他说，不只是他这样。他身边的朋友、兄弟姐妹在长大的过程中，都渐渐地离开了教会。他认为，可能是他所属的这个世代当中，大家都是在宗教的熏陶当中长大。但随着自己越来越有自我意识之后，就会发现根本不认同教会的想法，尤其是教会的保守教义和对同性婚姻等等议题的态度，基本上都和年轻人的价值观相违背。在基督教人口下降的同时，其他的小众宗教却在成长。虽然占比非常的低，但是像印度教就在过去五年增加了一倍，受到印度、尼泊尔的移民影响。伊斯兰教的部分也从二点六趴上升到了三点二趴，显示澳洲的多元性有增加了那么一点点。澳洲目前的话呢，就以基督教一半和无信仰者将近一半这样子的比例。在成长，而无信仰者还会继续的增加。温布顿网球锦标赛当中，通常大家关注的都是球员，而球员通常关注的是球。不过，却有位选手他非常的特别，竟然在打球之余还能够关心到旁边的球童。这位选手是朱迪·布拉吉，他在温布顿的第一轮赛事中遇到了一位身体不舒服的球童。好心的在球童被替换下场之前，给了他甜食和能量饮料支撑。事情发生在他的比赛第二盘开始的时候，场上其中一个球童感觉好像不太舒服，有点头晕，甚至不太能够开口说话。他就说他看到这样就觉得不能放着不管，于是球童在场边坐着休息的时候。朱迪球员就马上冲去冰箱拿了一些水和能量饮过来给他，因为朱迪的反应，场边的观众也提供了一包类似小熊软糖的东西，让他拿给球童吃。朱迪说：“感觉球童血糖太低，需要一些糖分。能量饮虽然不错，但是观众给的软糖好像能够更摄取到比较多的糖分。”后来吃了糖跟能量饮之后，球童的情况有好转。在现场的医疗协助团队赶来之前，周迪还在一旁陪了球童好几分钟，并护送他下场。周迪说：“他了解那个球童的感受，因为他还在青少年组打网球的时候，也曾经有一次在球场上突然就头发晕，又很热，感觉很像中暑。当下真的非常的不舒服，所以当他看到球童那个状况的时候，就很想要尽量去帮忙。”虽然这场比赛暖心的英国选手朱迪最后还是输给了乌克兰选手，但是他赢得了人心以及那个球童一辈子的回忆。加拿大英属哥伦比亚的钓客抓到了一只超大的鲟鱼,鱼，这只鲟鱼,鱼有三公尺长，而且至少已经超过一百岁。根据一则 Facebook 贴文的内容，新手钓客史蒂夫和马克跟着导游一起去进行钓鱼的行程。结果，两位新手钓客直接一下子就钓到了这只超大的鲟鱼,鱼。他们花了两个小时才把那只白色的巨大鲟鱼,鱼拉上船。他们录制的影片当中可以看到，那只超大的鲟鱼,鱼被拉出水面的瞬间，超像一只大水怪。他们那天抓的鲟鱼,鱼，竟然是那家公司的钓鱼行程史上抓到过最大的鲟鱼,鱼。后来他们拍照之后，就把那只100岁的大鲟鱼放回去河里了。很多留言都说好像是有恐龙，或者是尼斯湖水怪。还有人开玩笑说，如果你把那只鱼捞走的话，河的水位会突然下降。白色的鲟鱼是北美洲最大的淡水鱼。他们抓到的这只鲟鱼并没有被追踪，很有可能是第一次跟人类接触。但是这间公司据说会让导游使用声呐来确保钓客都能钓到附近最大的鱼，这部分倒是有一点小争议。不过尽管使用这个方法，他们这个钓鱼行程还是第一次找到过这么大只的鳕鱼。今天的鲨鱼就到这边结束，了，再次感谢订阅、赞助或人 zz、雷雷秋生、Alex、李牡丹、毛毛、Kevin、Jason、James 还有大龄男子。那就希望其他愿意继续支持下雨创作的朋友，可以在下方找到非常的链接，没有不同的会员级，还有不同福利给大家参考。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的主题性内容；另外的话呢是《听说动物》，当然是跟大家分享。动物的知识，那也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，把这节目分享出去，或在留言区留言给我，我都觉得很开心。那就希望大家可以继续收听鲨鱼，在每周二、四、六都会跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。